0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Eisenhüttenstadt. Das liegt ganz im Osten Brandenburgs an der Oder. Es ist die sozialistische Musterstadt der DDR. Also, Sie wurde regelrecht auf dem Reißbrett entworfen und dann gebaut. Eine Kirche war im Plan nicht vorgesehen. Falls Sie jetzt denken, wie eintönig, Plattenbau und so weiter, dann liegen Sie falsch. Eisenhüttenstadt ist ein echtes Denkmal der Architektur und steht natürlich heute auch unter Denkmalschutz. Direkt benachbart liegt Neuzelle und dieser Ort, der hat ein barockes Kloster als Mittelpunkt. Vor drei Jahren haben Mönche das Kloster wiederbelebt. Kurios ist, dass wahrscheinlich nirgendwo in Deutschland so viele Atheisten leben, wie auf diesem Brandenburger Flecken. Aber die Mönche, das Kloster und die sozialistische Vorzeigestadt, die haben aus ihrer ungleichen Nachbarschaft etwas ganz Tolles geschaffen. Stefan May war dort.
2: 12 Uhr Mittag. Chorgebet der Mönche in der Klosterkirche von Neuzelle. Als komme überirdischer Reichtum über die Gläubigen herab, ist die Kirche mit barockem Schmuck beladen. Früchte und Girlanden aus Stuck zieren die Decke, schneeweiße Engel tummeln sich zwischen Ornamenten über den Säulenkapitelen, die sich schneckenförmig einrollen. Barocker Prunk im Kloster betende Mönche als touristische Attraktion, ausgerechnet in Brandenburg an der polnischen Grenze. Mehr Atheisten leben wohl kaum auf einem anderen Fleck in Deutschland. Aber trotzdem, oder gerade deshalb, sind 2018 wieder Zisterzienser im Kloster eingezogen. Vor 200 Jahren wurden sie vertrieben, als Neuzelle preußisch wurde. In der DDR wurde die Anlage anderweitig genutzt. Die Wiederbesiedlung des Klosters vor drei Jahren war ungewöhnlich, aber ist schnell zur Erfolgsgeschichte geworden. Die Menschen hier interessieren sich für die Mönche und auch für den wachsenden Tourismus in der wenig beachteten Region sind sie wichtig. Für Eingeweihte, insbesondere für Architekturinteressierte, gibt es allerdings noch einen anderen Grund für einen Ausflug an die deutsch-polnische Grenze. Eisenhüttenstadt. In direkter Nachbarschaft zum barocken Kloster Neuzelle wurde ab 1950 eine sozialistische Musterstadt errichtet. Eine Kirche war in Stalinstadt, später Eisenhüttenstadt, nicht vorgesehen. Stattdessen ein riesiges Stahlkombinat und eine Wohnstadt für die dort Arbeitenden. Gedacht für 100.000 Einwohner. 50.000 waren es zu besten Zeiten, heute sind es 25.000. Sowohl im 4000 Einwohnerdorf Neuzelle, zu dem das Kloster zählt, als auch im benachbarten Eisenhüttenstadt gibt es eine Lindenallee. In Neuzelle führt sie an einem Fischteich vorbei zum Stiftsportal. In Eisenhüttenstadt rauscht ab und zu ein Auto über das Kopfsteinpflaster des zentralen Boulevards, an dem ein Theater steht, Menschen vor einem Eiskaffee sitzen und Brunnen plätschern. Der Eisenhüttenstädter Karl Döring, groß gewachsen mit grauem Schnauzbart, ist heute 84 Jahre alt. Er war früher der Generaldirektor des Stahlkombinats Eco Stahl und fährt mit dem Auto durch die Lindenallee. Hinaus zum jahrzehntelang heftig pochenden Herzen der Stadt, dem Werk. Rostbraune Türme und Hallendächer des einst stolzen Eko-Stahl tauchen auf, Sie gehören heute zur Produktionsstätte des weltweit größten Stahlkonzerns ArcelorMittal mit Sitz in Luxemburg. Breite Straßen durchziehen das Werksgelände, die von einem Gewirr an Rohrleitungen wie einem zweiten Verkehrsnetz begleitet werden. In sechs Hochöfen wurde bis zur Wende produziert. Geblieben ist nur noch einer.
3: Den Hochofen, den Sie dort sehen, das ist der, der jetzt produziert.
2: Rückfahrt zur Wohnstadt Eisenhüttenstadt. Ihr Zentrum ist umgeben von Plattenbauten, die rechts und links der Straßen wie Wachsoldaten stehen. Teilweise sind sie rückgebaut, teilweise sind es unansehnlich leere Gerippe.
3: Das sind also die Bauten der 70er-Jahre. Ja? Das Zentrum ist 50er- und 60er-Jahre. Das war es als eigentlicher Kern. Und das heute das ein Flächendenkmal ist in Deutschland. Und auch das größte Denkmal.
2: In Neuzelle ist das Chorgebiet zu Ende. Etwa ein Dutzend Besucher verlässt die Kirche. Darunter eine junge Familie aus Dresden und ein älteres Ehepaar. Sie sind hergekommen.
4: Um das Kloster anzuschauen und das Gebet zu verfolgen, genau.
5: War beeindruckend. Ja, für Brandenburg ungewöhnlich. Aber wir stammen nun aus Sachsen und da ist es für uns wieder nicht so ungewöhnlich, die barocke Sache. Das Chorgebet an sich, ja, war in Ordnung.
2: Dabei wäre die Wiederbesiedelung des Klosters fast nicht geglückt. Als 2018 ein halbes Dutzend Mönche vom Mutterhaus der Zisterzienser in Österreich nach Neuzelle entsandt wurde, war das Kloster keineswegs leer. In seinen Mauern befanden sich schon lange eine Schule, ein Internat und ein Museum. Für klösterliches Leben von Mönchen war kein Platz. Verdrängen wollten sie aber niemanden, als sie deshalb beabsichtigten, wieder nach Heiligenkreuz in Österreich zurückzukehren, war das Bedauern groß. Denn im Niemandsland des Christentums freuten sich die Menschen über die Anwesenheit von Mönchen. So entschied das Mutterhaus in Österreich für deren Verbleib in Neuzelle. Als Lösung fand sich ein ehemaliges Forsthaus ein paar Kilometer weiter im Wald, das zu DDR-Zeiten ein Stasi-Erholungsheim war. Es wird zurzeit von Grund auf renoviert.
5: Wir haben eine Maiandacht gefeiert da draußen, in diesen alten Stasi-Ruinen. Ja. Und da waren ungefähr 130 Leute da. Da sind viele <lacht> die Tränen über die Wangen gelaufen, weil man vor 40 Jahren hätte sich keiner träumen lassen, ja, dass da mal 130 Mann stehen, Mann und Frau, Kind und Gehl,
2: und einen Gottesdienst feiern. Sagt Pater Kilian Müller. Ein schlanker Mann, mittleren Alters, mit drei Tagebart und großer Brille, in weißer Tunika mit schwarzem Überwurf. Bevor er zu den Zisterziensern ging, war er Betriebswirt in Frankfurt. Gemeinsam mit seinen fünf Mitbrüdern koordiniert er die Arbeitseinsätze mit den etwa 50 Freiwilligen in der künftigen Klosteranlage. Darunter Bürgerinnen und Bürger aus der ganzen Region.
5: Das macht interessanterweise auch oft die Gespräche einfacher, gerade für Leute, die jetzt, sag ich mal, sonst nicht so dicht dran sind an dem, was hier geistlich passiert. In dem Moment, wo sie in Latzhose da mit jemandem im Dreck knien, <lacht> haben sie ein anderes Gesprächsniveau, als wenn man halt mit dem Habit vor jemandem steht.
2: Nicht nur Neuzelle gehört zum Pfarrgebiet der sechs Zisterzienser, sondern auch Eisenhüttenstadt, das vor 70 Jahren ohne Kirchen errichtet wurde. Später bauten die Gläubigen Barackenkirchen für ihre Gottesdienste. Pater Kilian wurde bereits mehrmals zu Seniorentreffen der Volkssolidarität eingeladen, dem säkularen Gegenstück zu Caritas und Diakonie. Und sie sind einander näher gekommen, die Patres aus Neuzelle und die Nichtreligiösen aus Eisenhüttenstadt.
5: Ich erlebe da schon immer auch eine gewisse Traurigkeit, wo ich sehr viel Empathie irgendwie empfinde. Ja? Dafür, dass man halt da etwas aufgebaut hat, was dann ja auch auf eine sehr brutale Weise geendet hat. Und da ist irgendwie für viele, so empfinde ich es, auch ein bisschen ein Halt weggebrochen, also Gemeinschaft weggebrochen. Dinge, in denen man sich sein ganzes Leben lang bewegt hat, hatten auf einmal keinen Wert mehr in einem neuen System. Und das hinterlässt einfach persönlich tiefe Wunden und wie viele Dramen sich da einfach auch abgespielt haben und immer noch abspielen. Ich habe diese menschen so lieb gewonnen hier und das wofür wir stehen ist sicherlich für viele auch unverständlich aber ich kann ja nichts anderes machen als irgendwie hier sein und die leute lieb haben <lacht>
2: am ende von neuzelles lindenallee liegt das hotel prinz albrecht der blick von der restaurantterrasse fällt direkt auf die ockergelb und weiß gestrichene klosteranlage Dazwischen liegt ein Fischteich, der mit Seerosenblättern fast zugewachsen ist. Der Gastgarten ist voll besetzt. Manja Reschke ist seit 2007 Pächterin des Hotels. Sie ist gebürtige Eisenhüttenstädterin und wohnt weiterhin mit ihrer Familie dort. Sie hat einen anderen Blick auf ihre Heimatstadt als Pater Kilian.
6: Die ökonomischen Schwierigkeiten, die mit der Wendezeit verbunden waren, die sind, glaube ich, jetzt langsam abgeklungen. Also die Leute, die bei ArcelorMittal arbeiten, die Leute, die in der Papierfabrik arbeiten, die verdienen gutes Geld. Es ist eigentlich ein schöner Ort zum Wohnen. Was so ein bisschen fehlt, ist na, so ein bisschen Lebensart, so ein bisschen Kultur, so eine, so eine Kneipenkultur, eine schöne Innenstadt, wo man einfach mal so bummeln gehen kann. Da ist vieles kaputt gegangen nach der Wende und jetzt durch Corona ist noch einiges auf der Strecke geblieben.
2: Die Autohändler der Umgebung haben Manja Reschke sogar von einer neuen Art Lokalpatriotismus erzählt.
6: Als es die Möglichkeit gab, die Autokennzeichen umzustellen auf EH, also von LOS Landkreis oder Spree, konnte man wieder auf EH, haben ganz viele Leute ihre Autos umgemeldet auf EH, einfach um zu zeigen, ich bin Eisenhüttenstädter.
2: Im Nachbardorf Neuzelle erinnert noch die eine oder andere erdbraune Fassade oder Hausruine an DDR-Zeiten. Aber die Mönche haben neuen Wind ins Dorf gebracht, findet die Hotelbesitzerin.
6: Das ist natürlich viel interessanter geworden, viel authentischer geworden und hat viel mehr Leute angelockt. Und für mich ist halt das ganze Konstrukt nur Zelle mit dem Kloster, mit den Kirchen und mit den Museen usw. So viel glaubwürdiger dadurch, dass Mönche wieder da sind, das religiöse Leben neu gestaltet wurde. Und das macht für mich einen großen Unterschied.
2: Dass die Mönche nun hier sind, finden die Einheimischen bereichernd. So, auch Niklas Nitschke, Künstler und Lehrer aus Neuzelle. Er sitzt auf der Hotelterrasse, hinter ihm zieht eine Schwanenfamilie langsam über den Fischteich. Nitschke sieht sogar Parallelen im Klosterort und der früheren sozialistischen Musterstadt Eisenhüttenstadt.
4: In ihrer durchstrukturierten Anlage sind beide Orte ähnlich: ein Kloster, wo jeder Teil. Das Gebäudeensemble eine bestimmte Funktion hat und auch in einem Deutungsrahmen einen bestimmten Ort hat. Also in Neuzelle kann man ja sozusagen vom Torhaus, also vom Portalgebäude bis zum Altar ein Beziehungsgewebe von aufeinanderbezogenen Elementen nachvollziehen, wenn man das möchte. Und es war in einem Sinnkonstrukt eingebettet. Und genauso ist es im Grunde auch aber anders in Eisenhüttenstadt, dieser Raum, wenn man den durchschreitet und auch seine Bewegung erlebt. Man spürt einfach, dass der so gebaut ist, dass die Dinge alle einen ganz bestimmten Platz hatten. Dass es eine ziemlich festgeschriebene Vorstellung von guter Organisation gab, die heute weg ist, aber die mal funktioniert hat und die das Ganze also mit einem gewissen Pathos hinterfängt.
2: Auf der Rückseite des Klosters führen Stufen hinunter in den streng strukturierten französischen Stiftsgarten, hinter dem sich flaches Land zu Oder hin erstreckt und der Blick bis nach Polen reicht. Gärtner mähen den Rasen und verpassen Zierbäumen einen kegelförmigen Schnitt. Gepflegtes Grün hier im Kloster. In den Innenhöfen der Eisenhüttenstädter Wohnkomplexe hingegen wuchert das Gras. Karl Döring, ehemaliger Generaldirektor des Stahlkombinats Ecostahl, zeigt während der Autofahrt durch die Musterstadt parkähnliche, offene Höfe. Alles, was wachsen will, wächst in satten Farben. Auf den Grünstreifen vor den Häusern stehen Werke zeitgenössischer Künstler. Die Alleen sind nicht rasterartig angelegt, sondern verlaufen in sanften Bögen. Die höchstens vierstöckigen Gebäude sind alle renoviert, teilweise mit neuen Balkonen versehen und unterscheiden sich farblich wie architektonisch voneinander. Torbögen, neoklassizistische Fassaden, sowjetische Zuckergussbauten, Eisenhüttenstadt ist geplant und doch nicht eintönig. Am Rand der Innenstadt steigen wir an einem einstöckigen Gebäude mit langen, schmalen Fenstern im Stil des sozialistischen Klassizismus aus. Der Aktivist.
3: Hier trank man sein Bier, hier ging man im besten Anzug
2: feiern. Wo man sein Bier trank, sitzen Gäste in der heutigen Bierstube Aktivist unter den Steinarkaden. Wo man früher feiern ging, hat heute eine Wohnungsgesellschaft ihre Büros. Eine zentrale Grünfläche erinnert unweit an 4000 sowjetische Soldaten, die zu Ende des Zweiten Weltkriegs hier gefallen waren. Karl Döring übersetzt und liest, was auf dem Obelisk geschrieben steht.
3: Ewiger Ruhm den gefallenen Helden im Kampf für die Freiheit und Unabhängigkeit unserer Heimat. Das gehört also auch zum Gründungsmythos von Eisenhüttenstadt. Ne?
2: Wir beschließen unsere Runde im Stadtzentrum.
3: So, und das ist nun die Hauptstraße hier. Die Lindenallee, die früher Leninallee hieß. So, wir haben ja doch mal den Blick auf den Hauprofen vorne, nicht? Dort zu DDR-Zeiten das einzige solide Hotel hier, das Lunik. Gehört einem Wessi als Spekulanten, der seit 20 Jahren nichts, aber auch gar nichts macht. Das ist ein Einzeldenkmal in Eisenhüttenstadt. Das interessiert den Kerl überhaupt nicht. Ne? Feld.
2: Von dem eingezäunten, einst schneeweißen Gebäude blättert der Verputz, als hätte es die Reude. Schräg gegenüber erhebt sich das mächtige und schmucklose Rathaus. Dort arbeitet Martina Harz. Sie ist mit ihrem Mann nach der Gründung der Musterstadt nach Eisenhüttenstadt gezogen, so wie alle Eisenhüttenstädter der Gründergeneration.
7: Als wir hierher gekommen sind, hatten wir das Gefühl, und nicht nur wir, auch andere Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt, die Eisenhüttenstädter sind schon ganz schön verwöhnt. Also es gab wirklich auch Dinge hier in Eisenhüttenstadt zu kaufen, die es beispielsweise in unserer Heimatstadt nicht gegeben hat. Was für uns spannend war, was uns auch das Ankommen hier ein bisschen erleichtert hat, war die Situation, dass ja viele hierher gezogen sind. Die Stadt wurde ja neu errichtet und das Werk wurde errichtet. Es wurden also Fachkräfte benötigt und die kamen damals aus der ganzen ehemaligen DDR.
2: Hier erhielt man schneller einen Kleingarten und ein eigenes Auto als im Rest des Landes, sagt Harz. Nach der Wende kam die Abwanderung. Aber seit die Stadt wieder herausgeputzt ist, sei die Stimmung besser, wenn auch nicht bei allen.
7: Es gibt sicherlich, ich sag mal, Bewohner in Eisenhüttenstadt, die ganz am Anfang diese Aufbruchstimmung miterlebt haben, also quasi auch mit dafür gesorgt haben, Berg und Stadt zu errichten und die, also erstmal einen ab und jetzt wieder einen auf, die das sicherlich mit anderen Augen sehen, weil sie dann an diesem Neuen, was jetzt gestaltet werden kann, ja, einfach nicht mehr in der Lage sind, da auch mitzutun. Es haben sich gerade vielleicht aus dieser Erbauergeneration sozusagen manche in ihr Schicksal ergeben. Ne?
2: Die Jungen brauchen eine Perspektive in der Stadt, sagt Harz. Auch ihre beiden Kinder sind nicht geblieben. Der 24-jährige Philipp Wossler dagegen schon. Er probt gerade mit einer Band für den abendlichen Auftritt auf der Freilichtbühne der Stadt. Er lebt gerne in Eisenhüttenstadt.
0: Wir haben total viel Grün, egal wo man sich in der Stadt aufhält, man sieht mindestens zwei Bäume. Wir haben kurze Wege, unsere Infrastruktur ist top, weil es ist halt eine Planstadt gewesen. Ne? Es ist nicht so, dass ich zu Hause sitze und mir denke, Mann, ich kann nichts mit niemandem unternehmen, weil niemand ist da. So, es gibt schon immer jemanden, mit dem ich hier abends mal losziehen kann.
2: Eisenhüttenstadt habe es schwer, sagt ein Sprecher der Stadt auf den Stufen des Rathauses. Andere einst deutsche Städte zu beiden Seiten von Oder und Neiße seien heute deutsch-polnische Doppelstädte, wie Frankfurt an der Oder, Sjubice, Guben-Gubin oder Görlitz-Sgorzelec. Eisenhüttenstadt habe kein solches Pendant. Die nächste Brücke sei zwölf Kilometer entfernt. Man könne nur in einem Halbkreis in die Umgebung ausstrahlen. Doch es gibt die pittoreske Nachbarschaft des Klosters Neuzelle. Eisenhüttenstadt hebt sich davon als klarer Gegensatz ab. Beide, das Kloster und die Musterstadt, sind Architekturdenkmäler, allerdings extrem unterschiedlich. Oder vielleicht doch nicht? Niklas Nitschke und Pater Kilian haben einen Kunstverein in Kloster Neuzelle gegründet. Sie versuchen mit Ausstellungen und Installationen die zwei auf den ersten Blick ungleichen Orte künstlerisch als Einheit aufzufassen.
4: Es gab mal den Anspruch einer Ordnung, in der man sozusagen einen Platz hatte und die einem einen Platz zugewiesen hat, die einen auch geborgen hat, genauso wie eingefasst und vielleicht auch begrenzt. Ich habe so das Gefühl, also Hüttenstadt ist auch ein Ort, der das vorführt, auch mit einer gewissen Verführungskraft. Dieses Pathos, dass es da mal so die Vorstellung gab, wie die Dinge richtig sind. Und gleichzeitig macht es einen vorsichtig. Ich möchte hingucken und davon lernen, was man nicht vielleicht vermeiden sollte, sozusagen, wenn man in der Zukunft darüber nachdenkt, wie man in einer guten Weise miteinander zu tun haben möchte.
2: Karl Döring, der ehemalige Chef von Ecostal, hatte seinen Platz in dieser Ordnung seit 1985. Nach der Wende wurde das Stahlwerk privatisiert, Döring blieb noch bis zum Jahr 2000 an der Spitze des Unternehmens. Auf Eisenhüttenstadt blickt er 30 Jahre nach dem Niedergang der DDR mit Wehmut.
3: Es ist eher eine stagnierende Stadt, die wirklich darum kämpft, nicht weiter abzurutschen, so will ich es mal sagen. Der dabei bedauerlichste Effekt ist, dass Eisenhüttenstadt so vergleiche ich das immer, eine Stadt, der Kinderwagen war. Und heute ist Eisenhüttenstadt eine Stadt der Rollatoren. Die jungen Leute sind weg.
2: Dabei war die sozialistische Vorzeigestadt, entwickelt auf dem Reißbrett, nach ihrer Fertigstellung in den 60er Jahren besonders für junge Familien attraktiv.
3: Dennoch ging es den Eisenhüttenstädtern gut, denn das Werk spielte immer eine zentrale Rolle. Das war ein zentrales politisches Projekt. Diese Betrachtung, sozusagen, wir kümmern uns um diese Stadt, weil sie unser eigentliches Symbol ist. Selbst dann, wenn es schwierig wird an anderen Stellen, wir Eisenhüttenstadt halten wir die Hand drüber, die haben wir immer gespürt hier. Ja.
2: Zum Kuriosen in der Geschichte der ungleichen Nachbarn gehört, dass beide, Neuzelle und Eisenhüttenstadt, ein Bezug zu Österreich verbindet. Die Mönche, die heute Neuzelle besiedeln, kommen aus dem Zisterzienser Mutterhaus in Österreich. Eco Stahl in der DDR holte Anfang der 80er Jahre ebenfalls Österreicher in die Region. In Eisenhüttenstadt sollte der Stahlkonzern Vöstalpine ein komplettes Stahlwerk errichten. Während der Jahre des Baus lebten 1500 Österreicher in einer eigens errichteten Siedlung auf dem Werksgelände. Horst Stifter war gerade mal Mitte 20, als er 1981 als Campleiter in die sozialistische Musterstadt kam.
8: Da war also mehr oder minder ja, eine Waldfläche mit Kiefern bestanden, sandiger Boden. Da haben wir zuerst einmal halt die Bäume gerodet und dann diese Wohnheiten errichtet, die dann später für die Baustellenleute dann geplant waren. Alles, was halt so eine Siedlung für 2000 Personen braucht.
2: Oststifter wohnt längst wieder in Österreich. Aber seine Erinnerungen an die Zeit in der DDR sind noch lebendig. Auf dem Werksgelände entstand quasi eine Stadt in der Stadt mit Sanitätsstelle und Wäscherei, einem Clubhaus und einer Großküche, für die Stifter Personal aus dem Berliner Hotel Metropol engagierte. Abends vergnügte man sich im Zentrum von Eisenhüttenstadt auch in jenem Hotel, das heute verfällt.
8: Das, was lohnt, ist das beste Hotel in Eisenhüttenstadt. Dort war eine Nachtbar, die hat dann bis 2 Uhr oder 4 Uhr in der Früh, ich weiß nicht mehr genau, offen gehabt. Das war natürlich für uns Jungen immer gefährlich, weil da sind man zum Abendessen gegangen. Und dann doch wieder die Nachbarn und dann war es doch wieder Mitternacht.
2: Die Österreicher waren beliebt bei den DDR-Bürgern, erzählt Horst Stifter.
8: Auch vom Staat glaube ich, waren wir so als minder gefährlich eingestuft. Wir waren nicht wirklich der Klassenfeind, sondern wir waren ein neutrales Land und klein. Und also wir waren eindeutig bevorzugt, eindeutig. Also, ja, das ist überhaupt gar keine Frage.
2: Bevorzugt bei der Bezahlung ebenso wie politisch. Auch Josef Egger lebte eineinhalb Jahre lang im Österreicher Camp, als Ingenieur auf der Baustelle von Eisenhüttenstadt. Während eines Besuchs des Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker bei Ekostahl drängt sich Egger bis zu diesem vor und überreicht ihm das Buch eines österreichischen Sozialdemokraten. Diesen Moment hielt sogar eine ostdeutsche Zeitung mit Foto fest. Für Egger war das ein Glücksfall.
9: Grenzübertritt. Wenn sie frech waren, habe ich die Zeitung hinten liegen gehabt. Habe ich gesagt, am Montag rufe ich den Erich an. Was? Dann habe ich gesagt, das, das brauchen wir uns nicht gefallen lassen für euch. Sag ich, wir sind österreichische Staatsbürger, ich, und ich brauche mich nicht für euch, da wird der letzte Verbrecher behandelt. Weil die Hand die behandelt werden, der letzte Verbrecher. sage ich, ich rufe in Erich an. Welchen Erich? Habe ich Zeitung? Aber dann von hinten sage ich, den da. Da schau her, das ist der Erich und das bin
2: ich. Die meisten jungen Österreicher verdienten im Vergleich zu den DDR-Bürgern ausgezeichnet.
9: Wir haben das normale Gehalt gehabt und haben nur, ich glaube, ich liege jetzt nicht, aber 1200 Mark der DDR haben nur als Taschengeld sozusagen gehabt. Da draußen haben die Bestverdiener, das waren Polizei und Militär, die haben so 1200, 1600 Mark der DDR gehabt.
2: Die politischen Verhältnisse waren den Österreichern bald vertraut. Auch Egger besuchte oft die legendäre Abendunterhaltung im ersten Hotel der Stadt.
9: Es hat eine Bar gegeben in Eisenhüttenstadt, das ist Lohnig, das war so eine Kellerbar. Da hast du in fünf Minuten gewusst, wer jetzt ein DDR ist oder wer einer von der Straße ist.
2: Ja. Im Museum Utopie und Alltag zeigt ein Video einen Aufmarsch in der DDR. Das Museum befindet sich in einem niedrigen Bau mit schmalen Säulen und zierlicher Balustrade, zu DDR-Zeiten ein Kindergarten. Es erzählt vom Alltag im einstigen Arbeiter- und Bauernstaat. Kurator Axel Drieschner erlebt eine gemischte Stimmung in der Stadt.
0: Es gibt natürlich schon eine Verlusterfahrung, die auch ganz real ist, weil vieles an Angeboten, was es hier früher gab, verloren gegangen sind, dadurch, dass es sich jetzt in Richtung einer Kleinstadt entwickelt. Man hat auch nicht mehr so viele Freunde und Verwandte um sich, weil auch viele weggezogen sind. Auf der anderen Seite hat sich natürlich auch manches zum Positiven gewandelt. Die Gebäude sind heute in einem ganz anderen Zustand als 1990. Der Wohnstandard ist ein anderer.
2: Im Museum läuft eine Sonderausstellung mit dem Titel »Ohne Ende, Anfang« zur Transformation der sozialistischen Stadt.
0: Hier haben wir die ersten Jahre der Stadt dargestellt, also sag ich mal, so diese heroische Aufbauperiode von 1950 bis 1960 etwa. Die Stadt sollte ja einen Schaufenstercharakter haben, in die ganze Welt hinaus. So und ab 1990 äh, stellte sich dann das Gegenteil ein, das hat noch ein paar Jahre gedauert, aber dann ab den Nullerjahren wurde rapide abgerissen, vor allen Dingen die äußeren Wohnkomplexe verkleinert oder ganz beseitigt. Der siebte Wohnkomplex, das ist sozusagen der jüngste, der in Plattenbauweise richtig wurde, ist fast vollständig. Verschwunden Und das sieht man hier, wenn man sich diese Karte anguckt, diesen Plan der Stadt. Alles, was hier rot eingezeichnet ist, das sind die Bereiche, die abgebrochen worden sind. Und das ist eben, sieht man auf den ersten Blick, eine ganze Menge eigentlich, was hier wieder beseitigt worden
2: ist. Eisenhüttenstadt ist definitiv nicht mehr das, was es einmal war. Das zeigt die Karte. Einfamilienhäuser stehen an der Stelle einstiger Plattenbauten. Aus der DDR-Industriemetropole ist eine beschauliche Kleinstadt geworden. Aber ist das nun schlechter oder besser als vorher? Im letzten Raum können die Besucher ihre Wünsche und Vorschläge zu Eisenhüttenstadt auf Zettel schreiben und an die Wand heften. Unkrautzupfen steht da oder Hochschule für angewandte Gesellschaftsanalyse. Aber auch Schandfleck Lunik Hotel, bitte unternehmt etwas und Tesla-ArbeiterInnen nach Eisenhüttenstadt. Es ist ein Raum demokratischer Teilhabe an der Entwicklung der eigenen Stadt. Undenkbar bis vor etwas mehr als 30 Jahren. Doch nicht nur Eisenhüttenstadt ist anders geworden. Auch aus Neuzelle kommen neue Töne. Wiederum hat sich etwa ein Dutzend Interessierter in der Klosterkirche eingefunden. Pater Simeon, der Prior der kleinen Klostergemeinschaft, ein ausgebildeter Kirchenmusiker, gibt ein Orgelkonzert. An einem Ort, wo es bis zur Wende still war. Neuzelle, einst als Kirche ohne Stadt gebaut, Eisenhüttenstadt als Stadt ohne Kirche gebaut. Aus zwei weltanschaulichen Gegensätzen wird ein Miteinander. Dabei empfinden die Einheimischen die Nachbarschaft des einst sozialistischen Eisenhüttenstadt und des christlichen Neuzelle gar nicht als Gegensätze, wie sie versichern. Nur die Mauern bleiben steinerne Zeugen anderer Zeiten.
1: Der Österreicher Stefan May war in Brandenburg, in Eisenhüttenstadt und in Neuzelle. Und Österreicher hat es dort auch schon zu DDR-Zeiten gegeben. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht's ins Männergefängnis. Wir begleiten eine Gefängnispsychologin, die schwere Entscheidungen zu treffen hat. Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut, schön, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal.